0: la catastrophe, le groupe TVA en grande difficulté. Une difficulté telle que le réseau a mis à pied le tiers de ses employés. Et évidemment, cela n'augure rien de bon pour l'avenir, car le déclin d'une partie de l'Empire créée et léguée par Pierre Pellado n'a pas commencé hier, et si la tendance se maintient, il y a fort à parier que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Mais comme c'est souvent l'habitude au Québec, c'est le cœur et ce sont les émotions qui en viennent à prendre des décisions. Évidemment que le gouvernement Legault va pomper des millions pour sauver ce réseau privé. Et l'argument central a déjà été évoqué. C'est pour sauver la démocratie et la culture québécoise. Car, comme on l'a dit le plus sérieusement du monde, TVA n'est pas qu'une chaîne télé, mais l'expression médiatique et culturelle de la société québécoise. La belle affaire. Belle façon de tuer toute contestation. Quiconque va soulever des doutes va aussitôt se mettre à dos les démocrates et les nationaleux. La liste est longue. Et c'est unanimisme est mais dommage, car cette bouée de sauvetage aux patients TVA en train de couler comme une pierre soulève beaucoup de questions. D'abord, convenons d'une chose. Il est d'usage de faire preuve de solidarité et de compassion avec les gens victimes de contingences pour lesquelles ils ne sont pas responsables. Par exemple, j'ai de la pitié pour un père de famille de 40 ans victime d'un cancer du pancréas. J'en ai moins, par contre, pour un toxicomane qui me demande 500 dollars afin de l'aider à payer son loyer. Dans le deuxième cas, l'individu est responsable de son propre malheur. Et c'est un peu le cas avec TVA. Bien que la compagnie plaide une aide en raison de la compétition injuste et déloyale des réseaux sociaux et de l'Internet qui lui ont fait perdre des revenus, cela n'est en rien une contingence que la compagnie n'était pas en mesure de prévoir. Et la décision d'investir des sommes considérables dans les années 90 pour l'achat d'imprimeries à une ère où l'Internet était destiné à remplacer le papier montre à quel point la compagnie a raisonné une révolution industrielle en retard. Cet exemple montre à lui seul que la compagnie n'a pas su s'adapter à la nouvelle réalité qui pointait le bout de son nez. Et maintenant, elle est complètement larguée sur ce plan. Mais on ne parlera pas non plus de l'aventure TVA Sport qui a coûté plus de 200 millions de dollars et qui s'avère être une catastrophe. On repassera donc pour la compassion. Mais les élus québécois ont le cœur généreux avec l'argent des autres. Bref, votre argent. En outre, c'est une chose de vouloir aider quelqu'un à vouloir se nourrir alors qu'il crève de faim. Mais la bonne chose à faire, c'est de lui apprendre à pêcher au lieu de lui donner du poisson à tous les jours. Une chose raisonnable à faire serait d'exiger de la part de TVA un plan de redressement afin de s'assurer que l'aide octroyée ne deviendra pas récurrente à chaque année. Car, comme je l'ai dit, l'entreprise coule si elle persiste dans ses décisions actuelles. Un coup de barre est donc nécessaire. D'abord, couper les salaires mirobolants versés aux vedettes du réseau et qui ne justifient plus le retour sur l'investissement. Mais parions qu'empressés de montrer leur appui sur les réseaux sociaux à leurs collègues qui ont perdu leur emploi, ils le seraient beaucoup moins à l'idée de devoir faire des sacrifices personnels au nom de cette même solidarité. Les pharisiens, autre chose qui devrait être exigée, la nécessité de repenser les raisons de cet échec et de penser à quels gestes réparateurs pourront permettre à la compagnie de remonter la pente. Bref, les forcer à faire une nécessaire introspection ça n'arrivera pas. Le gouvernement va préférer pomper des millions, année après année, dans ce qui sera un gouffre sans fond. Ne nous faisons pas d'illusions sur le sujet. Faire comprendre aux médias que leur survie dépend, dépend du bon vouloir des gouvernements est le rêve mouillé par excellence de tout politicien. Car comme l'a si bien résumé Alexander Hamilton, le pouvoir sur la subsistance d'un homme est un pouvoir sur sa volonté. Cela est évidemment malsain. Ce n'est pas le rôle des journalistes de se faire les relationnistes des gouvernements, mais bien leur critique. Et voilà ici quel devrait être le rôle des médias à une ère numérique où les citoyens ne dépendent désormais plus des médias traditionnels pour s'informer, même si les bien-pensants trouvent cette idée hérétique et qu'elle ne peut mener qu'à la désinformation. Avoir des gens à temps plein en mesure de fouiller d'éplucher toutes les décisions gouvernementales afin d'y mettre en lumière les mauvaises décisions, les possibles cas de corruption et de malversation, et j'en pense. Or, trop peu de journalistes font ce travail nécessaire que les citoyens, trop occupés par leur travail et leur vie familiale, n'ont pas le temps d'effectuer. Ils préfèrent faire des nouvelles sur des chats agressifs qui terrifient des citoyens en Estrie, Préfè préfèrent reprendre des, nou des nouvelles des fils de presse anglophones en les traduisant, d'éviter de se rentrer des décorations de Noël, là où le soleil ne brille pas, ou de faire dans l'opinion polarisante au risque de finir par insulter des centaines de milliers de gens. Ils ratent leur cible et se tirent eux-mêmes dans le pied. Mais pourquoi le gouvernement financerait-il des gens dont le travail consisterait à montrer au grand jour leurs propres inepties et mensonges? L'aide gouvernementale et ce qui devrait être le mandat des médias sont antinomiques. La démocratie, si souvent invoquée comme excuse pour soutenir les médias, devrait au contraire militer en faveur d'un refus de cette aide. Enfin, autre aspect à considérer dans la chute des médias traditionnels. Leur attitude, « Moi, je ne me trompe jamais, je suis parfait. » Combien de fois des gens ont-ils relevé des erreurs historiques ou factuelles dans certaines de leurs nouvelles? Combien de fois ont-ils avancé des idées qui ne se sont jamais produites comme la percée assurée de l'armée ukrainienne lors de sa contre-offensive Combien de fois ont-ils aussi relayé des fausses nouvelles, illustrant ici leurs billets, comme par exemple le fameux hôpital de Gaza, dont ils ont dit faussement qu'il avait été bombardé par Israël Et ce ne sont ici que des exemples récents. Leur attitude hautaine et méprisante à l'égard de ceux et celles qui les contestent et qu'ils traitent sans s'en priver de complotistes se retournent aujourd'hui contre eux. Les médias sont non seulement devenus les ennemis d'une partie de la population qu'ils méprisent ouvertement, mais cela fait aussi en sorte que les gens n'ont plus confiance en eux, car, les, car ils réalisent à la longue qu'ils se font remplir comme des cruches. Or, ceux-ci ont désormais à leur disposition d'autres moyens de s'informer et de réaliser que leurs affirmations qui sont présentées comme des vérités au Québec sont en fait davantage contestés ailleurs, ils sont devenus ce qu'ils accusent les autres d'être. Les gens prennent donc désormais avec un grain de sel ce que les médias pensent toujours être de la nouvelle, alors qu'elle se révèle souvent être de la désinformation ou se révèle dans les faits n'être pas très objective. Ils sont les architectes de leur propre malheur et n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Et le fil avec beaucoup de citoyens est rompu définitivement. Mais, Dieu merci, la polo aux d'or restera au programme. Jacques et Louise vous remercient, mon cher Pierre Carle.